0: Antena 1 Notícias Bom dia, Destaque da Saúde para começar a edição desta terça-feira do podcast Antena 1 Notícias Gana na África Ocidental confirmou os dois primeiros casos do vírus Marburg Uma doença altamente infecciosa da mesma família do vírus ebola Ambos os pacientes morreram recentemente no mesmo hospital na região de Axante, no sul do país. Segundo a rede britânica BBC, foi verificada a presença do vírus em ambas as amostras no início deste mês em um laboratório no Senegal. A primeira morte foi de um homem de 26 anos que foi internado em 26 de junho e morreu no dia seguinte. O segundo caso foi de um homem de 51 anos que deu entrada no hospital em 28 de junho e morreu no mesmo dia. Até o momento, autoridades do país africano informaram que 98 pessoas estão em quarentena por suspeita de contato com os infectados. Apesar de não existir tratamento para o Marburg, os médicos dizem que beber muita água e tratar sintomas melhora as chances de sobrevivência dos pacientes. Há vacinas sendo testadas, mas os testes ainda estão na fase 1 de pesquisas. O Marburg é transmitido às pessoas por morcegos e se espalha entre humanos por fluidos corporais. É uma doença considerada grave, muitas vezes fatal, com sintomas como dor de cabeça, febre, dores musculares, vômitos e sangramento. As autoridades africanas estão alertando as pessoas para se manterem longe de cavernas onde houver morcegos e cozinharem bem todos os produtos feitos à base de carne antes de consumi-los. A Organização Mundial da Saúde está dando suporte ao Ministério da Saúde de Gana, na região. Uma equipe de especialistas da organização será enviada nos próximos dias para trabalhar na coordenação, avaliação de risco e medidas de prevenção de infecções. O primeiro surto do vírus foi detectado na cidade de Marburg, na Alemanha, em 1967. O vírus matou mais de 200 pessoas em Angola em 2005, o surto mais mortal já registrado até agora, segundo arquivos da OMS. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro ataca sistema eleitoral brasileiro diante de embaixadores estrangeiros. Pré-candidatos Pacheco e Faquim reagem. Justiça do Paraná manda a polícia complementar investigação sobre assassinato de militante petista. Desmatamento no Brasil teve alta de 20% em 2021, diz Map Biomas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu na segunda-feira em Brasília com embaixadores de dezenas de países no Palácio do Planalto para criticar o sistema eleitoral e atacar ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do governo Carlos França, das Relações Exteriores, Paulo Sérgio Nogueira da Defesa, Ciro Nogueira da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos da Secretaria Geral e Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional estavam presentes. As críticas do presidente aos estrangeiros gerou uma onda de reações. No Paraná, o presidente do TSE e integrante do STF, Edson Fachin, reagiu aos ataques, às urnas eletrônicas e aos ministros e afirmou que é hora de dizer basta. Segundo Fachin, a Justiça Eleitoral e seus representantes são atacados com o uso de má-fé. O presidente do TSE participou, na segunda-feira, do lançamento da campanha de enfrentamento à desinformação pela seccional estadual da OAB. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também reagiu às acusações sem provas de Bolsonaro e defendeu a lisura do processo eleitoral brasileiro. Os pré-candidatos à presidência também se manifestaram e criticaram as declarações do presidente da República. A Justiça de Foz do Iguaçu, no Paraná, atendeu os pedidos feitos pelo Ministério Público e determinou que a Polícia Civil complemente com novas informações o caso do assassinato do guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda pelo agente penitenciário apoiador do presidente Bolsonaro, Jorge Guaranho. A decisão foi publicada na segunda-feira, três dias após a conclusão do caso. O inquérito foi finalizado em apenas cinco dias antes da divulgação de dados do celular do assassino. Segundo o MP, as informações contidas no aparelho podem auxiliar a investigação a identificar se houve participação de outras pessoas no crime. O relatório anual de desmatamento no Brasil, o Map Biomas, apontou que o desmatamento no país aumentou 20% no ano passado e atingiu 16.500 quilômetros quadrados da vegetação nativa. Quando os dados dos últimos três anos são somados, o resultado indica que o país perdeu quase um estado do Rio de Janeiro de área verde. O levantamento também aponta que a agropecuária foi responsável por quase todo o desmatamento do país, com percentuais acima de
1: 97%.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais destaques do noticiário nacional. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e dos 27 PROCONs do país, suspendeu por tempo indeterminado na segunda-feira as atividades de 180 empresas de telemarketing. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou que a multa às empresas pode chegar a 13 milhões de reais e que a pasta fará uma grande operação contra o telemarketing abusivo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à Apple em uma ação de disputa pelo uso da marca iPhone entre a empresa norte-americana e a brasileira Gradiente. A IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, afirma que em 2000, ou seja, antes de a Apple lançar o iPhone, pediu o registro do nome G Gradiente iPhone no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Apple, claro, contesta, afirmando que a marca é usada desde 1998. Mais um destaque da saúde. O Ministério da Saúde informou que o Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo, com apenas 47% das crianças imunizadas até agora, sendo que a meta de cobertura vacinal é de 95%. O imunizante, feito com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e a rubéola, é oferecido nas unidades de saúde de todo o país. A campanha deste ano começou em janeiro e vai até dezembro.
1: Sim.
0: Noticiário econômico. O Conselho de Administração da Petrobras acatou o parecer do Comitê Interno e manteve a rejeição a dois dos oito indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para a renovação do colegiado. Agora, a decisão de levar ou não os nomes à votação é do governo. Na segunda-feira, o Conselho da Estatal agendou para 18 de agosto a Assembleia que vai eleger os novos nomes do colegiado. Na semana passada, o Comitê de Elegibilidade avaliou existir conflito de interesses e rejeitou as indicações de Jonatas Assunção, número 2 do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e Ricardo Soriano, procurador-geral da Fazenda Nacional. <risos> Oito estados já anunciaram redução na alíquota do ICMS no etanol. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Roraima, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal. Em São Paulo, maior mercado consumidor e produtor de etanol, a cobrança do imposto estadual caiu de 13,3% para 9,57%, com impacto previsto de R$ 563 milhões na arrecadação estadual até o final do ano. Na capital paulista, o preço na bomba deve cair 17 centavos. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O ex-ministro britânico de Finanças, Rishi Sunak, ampliou a vantagem na terceira rodada da disputa para substituir o primeiro-ministro Boris Johnson. Outro destaque na corrida é a ministra de Relações Exteriores, Liz Truss, que conseguiu reduzir a distância em sua estratégia de ficar entre os dois finalistas. Na votação realizada pelo Partido Conservador, na segunda-feira, Sunak obteve 115 votos, à frente da secretária de Comércio Internacional, Penny Mourdont, com 82 e Truss, que conseguiu 71 votos. Meio Ambiente na Europa, o Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia afirmou que após uma ausência prolongada de chuvas, 46% do território europeu correm risco de sofrer uma seca. O anúncio foi feito enquanto uma intensa onda de calor atinge o continente. Além disso, cerca de 11% de toda a Europa estão em nível de alerta, com as plantações afetadas pela falta de água, detalhou o relatório do mês de julho publicado na segunda-feira. Música e cinema o cineasta veterano Steven Spielberg dirigiu o primeiro videoclipe de sua carreira. Trata-se do single Cannibal, do músico Marcus Manfor, da banda inglesa Manford and Sons. O vídeo foi lançado na última sexta-feira, mas o cantor só revelou o nome do diretor na segunda. O clipe em preto e branco foi produzido em um único take, com Spielberg usando apenas um telefone celular. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 19 de julho. Reportagem do jornal norte-americano The New York Times afirma que os diplomatas que participaram da reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na segunda-feira em Brasília, temem que o governo brasileiro esteja preparando as bases para uma tentativa de golpe se Bolsonaro perder as eleições. Segundo a publicação, dois embaixadores que concordaram em falar com o jornal disseram que os representantes ficaram incomodados após a sugestão de Bolsonaro de que militares devem participar do processo para garantir eleições seguras. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.